1: We weten heel weinig. We weten dat zijn lichaam uh, ergens in het noorden van Rusland is. In, waarschijnlijk in de buurt van die strafkolonie. Zijn familie wil het lichaam ook zien, maar krijgt daar geen toestemming voor. En ja, de Russische autoriteiten hebben nog geen uitleg gegeven voor de doodsoorzaak. Ze, zeggen, uh, ze hebben tegen zijn moeder gezegd het syndroom van een plotselinge dood... Een syndroom dat natuurlijk niet bestaat. Uh, het, het Kremlin is met de familie aan het spelen, zelfs uh, na de dood van Navalny. Ja, maar het mogen ma duidelijk zijn dat het Kremlin verantwoordelijk is voor zijn dood. Zij hebben hem opgesloten om politieke redenen. Ze hebben hem al eerder... ...proberen te doden, hè, vier jaar geleden... ...met uh, zenuwgif. Dus dat staat vast.
0: Ja, er wordt ook veel gesproken over die... Uh, ...die laatste video waarin hij verscheen... ...via Videolink. Daarin zag hij er nog gezond uit... ...voor zover je dat kunt zeggen van iemand... ...die in een
1: zit. Ja, hij was uh, vrolijk. Ja, was vrolijk. Ja. Hij maakte grapjes. Uh, zag er relatief goed uit, ja. maar... Als je de foto van toen naast de foto legt van voordat hij uh, werd vergiftigd, dan is dat wel een heel ander. Uh, ziet het ziet er heel anders uit. Ja. Hij heeft uh, weinig gegeten in het strafkamp. Hij is enorm afgevallen. En ja, hij is echt uh, drie jaar lang uh, gemarteld psychisch, mm -hmm. uh, met slaaponthouding. Ik
0: begreep dat hij 27 keer in een isolatie uh, ja. is gesteld. Ja. ja.
1: Ja, in heel veel een eenzame opsluiting opslu uh, gezeten. Ja. Ja, dus hij is enorm afgetakeld uh, fysiek in de strafkolonies.
0: Aan de telefoon hebben we dus ook uh, Geert. Hoe is de afgelopen dagen dit weekend in Rusland gereageerd op zijn dood, Geert?
2: Nou, je ziet dat het, dat het enorm veel heeft, heeft uh, losgemaakt. We hebben allemaal die beelden gezien natuurlijk van, van mensen die over de hele wereld, maar ook overal in Rusland in uh, volgens mij meer dan 140 of 150 steden, uh, bloemen hebben gelegd op allerlei plaatsen. Mensen gingen gewoon zoeken op, op zoek naar een, een manier om uitdrukking te geven aan hun, hun ongeloof en hun, hun, hun woede en hun verdriet. En dat deden ze vaak door bloemen te leggen bij bijvoorbeeld uh, gedenktekens voor de slachtoffers van de uh, terreur uit de jaren 30 of de terreur uit de Sovjet-tijd. Bijna elke wat grotere Russische stad heeft wel zo'n gedenkteken. In Moskou zijn er meerdere, in Petersburg ook. Mensen gingen daar naartoe, maar mensen gingen ook naar het huis, het de, de, de vetgebouw waar, waar niet woonde in het zuiden van Moskou. Ze gingen ook naar de brug bij het Kremlin, waar nu bijna precies negen jaar geleden een andere voorman van de Russische oppositie werd vermoord, doodgeschoten, Boris Nemtsov. En je zag dat mensen vaak bang waren. Ik heb met mensen gesproken... Uh, in Moskou die, die ook zeiden van ik kwam hier met de bloemen onder mijn jas. Hè, want uh, ja, als ze op zo'n plek komen, uh, dan staat daar meestal politie. Uh, dat is heel intimiderend. Je ziet al van, van verre, er staat een politieauto of een arrestantenwagen vlakbij. Er staan politiemannen. Je weet niet wat er gebeurt als je daar naartoe gaat. En uh, mensen gingen toch. En dat is heel bijzonder. Want je zag het, dat er mensen die angst moesten overwinnen. En zelfs toen later dus, dus mensen vrij massaal in Petersburg vooral, maar ook in Moskou, werden aangehouden, werden gearresteerd. Dan zag je dat mensen toch die angst bleven overwinnen en bleven komen. En dat is gewoon een signaal, een heel duidelijk teken dat dit ongelooflijk veel heeft losgemaakt in de Russische samenleving.
0: Ja, en die mensen die zijn gearresteerd, wat hangt hun dan boven het hoofd?
2: Nou, dat, dat wisselt. Er zijn al heel veel mensen veroordeeld tot zelfstraffen. Uh, van drie, vier, vijf uh, dagen, maar ook uh, tot veertien of vijftien dagen. Ik zag uh, gisteren een foto van een, een jongen die in Moskou was, uh, was uh, gearresteerd en veroordeeld inmiddels. Die stond heel alleen in de rechtbank uh, en je las ook gewoon de angst en de ontreddering op zijn gezicht. En mensen kunnen het ook moeilijk bevatten dat ze gewoon door een bloemetje te leggen, dat er dit soort dingen overkomt. En uh, dat uh, leidt ook tot heel veel nieuwe uh, extra verontwaardiging.
0: Je had het net al over oppositieleider Boris Nemtsov... die in 2015 werd vermoord. Toen gingen tienduizenden burgers de straat op. Na de arrestatie van Navalny in 2021... demonstreerden honderden duizenden Russen. Hoe, ja, hoe was dat na afgelopen weekend? Hoeveel mensen ja, durfden nu de straat op te gaan... of bloemen te leggen of van zich te laten horen?
2: Het is moeilijk, moeilijk te meten natuurlijk... maar als je kijkt dat over heel Rusland mensen in beweging kwamen... dan, dan heb je het natuurlijk al gauw over duizenden mensen... En daarmee kun je vaststellen dat dit zonder meer de, de grootste ja, protesten of, of uh, publieke uiting van mening is. Hè, die we hebben gezien sinds, uh, sinds begin 2022, hè, na de inval van, van Rusland in Oekraïne. Toen waren we ook ja, duizenden mensen, niet ongelooflijk veel, maar toch redelijk veel mensen op de been. Vooral in, in de grote steden, in Moskou, Sint-Petersburg, Yekaterinburg. Maar dat werd heel snel uh, de kop ingedrukt. Uh, onmiddellijk uh, toen, dat, uh, toen die eerste signalen er waren... Verschenen in de stadscentra enorm veel politie, mensen in, in burgerveiligheid, mensen van de veiligheidsdiensten. Die protesten werden heel, heel snel de kop ingedrukt, in de kiem gesmoord. En het gevolg daarvan is, is dat de afgelopen twee jaar protest bijna onmogelijk is geworden. He, zelfs als je met een wit papier ergens op straat gaat staan. Je zegt niks, dan word je aangehouden. Dan krijg je waarschijnlijk een veroordeling, een boete of misschien zelfs straf. En dat heeft... Geleid tot heel veel angst om je uit te drukken. En dat maakt het, juist dat maakt het zo bijzonder dat nu duizenden mensen, ja, geen tienduizenden, geen honderdduizenden, maar toch duizenden mensen uh, de straat op zijn gegaan, die angst hebben overwonnen, omdat ze zich gewoon genoodzaakt voelen iets te doen.
0: Ja, precies. Want wat vertellen ze jou over hun bewegingen om toch die straat op te gaan, dat risico te nemen?
2: Ik sprak met uh, mensen in het uh, museumpark, dat is een, een park, park vlakbij het Gorki Park uh, in het centrum van Moskou. En daar je uh, ook allerlei standbeelden uit de Sovjet-tijd. Een beeld van Stalin ligt daar ook van andere communistenleiders. Die zijn daar na de omwenteling in 1991 neergelegd. En daar is ook een monument voor de uh, slachtoffers van, van de terreur. En mensen zeiden van ja, ik was het misschien lang niet altijd eens met uh, Navalny. Hij is natuurlijk uh, voor sommigen een controversieel figuur. Uh, had bijvoorbeeld bepaalde denkbeelden die misschien niet iedereen aanspraken. Maar ze zeiden ook van ja, dit zijn dingen... Uh, wat er met hem is gebeurd, vooral de afgelopen uh, jaren, hè, dus zijn, zijn vergiftiging in 2020, uh, vervolgens zijn terugkeer naar Rusland, uh, zijn gevangenname, uh, vervolgens uh, afgelopen augustus die veroordeling tot 19 jaar wegens extremisme. Dat heeft uh, heel veel mensen doen besluiten: van ja, dit, is, dit gaat alle perken te buiten. En uh, wat voor wilde ook hij, hij ook heeft. Of, uh, of ik het nou altijd met hem eens ben of niet. Dat is allemaal van minder belang. Uh, het belangrijkste is nu dat we gaan toewerken naar een ander Rusland. Een Rusland waarin iedereen gewoon weer kan zeggen wat hij wil. En dat is de betekenis voor heel veel mensen geweest van Nawarnie. Hij was een soort, uh, zeg maar een soort waakvlammetje. Uh, juist het feit dat hij in Rusland was. Dat verklaart ook voor een deel zijn voor sommige mensen vreemde besluiten om terug te keren in het hol van de leeuw. Dat heeft hij gedaan. Maar hij was dat waakvlammetje in Rusland zelf. Wat mensen toch, toch hoop gaf. En dat hoor je zo al in Rusland en dat heeft Tom ook ongetwijfeld gehoord in Amsterdam van mensen. Overal hoor je dat mensen zeggen van ja, die hoop die we hadden, die is nu vervlogen.
0: En Tom schreef eerder ook um, een naval die groeit uit tot een martelaar. Zie jij dat nu gebeuren, Geert?
2: Nou, ik, 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 ik denk veel terug aan 2015, hè, toen Jemtsov uh, toen werd vermoord. En uh, de twee waren goede, goede vrienden. Dan nou, waren die Nemtsof. ze kenden elkaar heel goed. Ze waren ook heel vaak samen op demonstraties. Ik weet in 2012 toen was ik erbij, toen zowel Nemtsov als Navani behoorlijk hardhandig werden gedemonstreerd uh, op zo'n demonstratie. Maar Nemtsov, uh, dat maakt ook heel veel los. 50.000 mensen, meer dan 50.000 mensen gingen de straat op toen. Uh, sindsdien, sinds de dag van de moord, zijn er elke dag op de brug, op de plaats waar die werd vermoord, staat een portret en er zijn er bloemen. Er zijn mensen, vrijwilligers, die dag en nacht, vrijwel dag en nacht, daar de wacht houden. Nawani is ook zo iemand van zo'n kaliber en zelfs groter. Nawani is iemand waarvan ik zeker weet dat uh, ook over tien of twintig of dertig jaar... dat er nog steeds in wat hij altijd noemde, dat, dat mooie Rusland van de toekomst... dat er nog steeds uh, t-shirts zullen worden verkocht met de beeltenis van Nawani. Hij is een, een man uh, die sommigen vergelijken met bijvoorbeeld de Impact... Uh, van hem eh, vergelijken sommigen met de impact van bijvoorbeeld een Che Guevara in de tijd, hè, waarvan je nu nog steeds eh, ja, allerlei attributen kunt kopen met zijn afbeelding. Navarni is ook zo iemand. Hij is een legendarische figuur en dat zal alleen maar groeien denk ik, in de toekomst.
0: Hoe heeft Poetin gereageerd op zijn dood?
2: Nou, Poetin heeft gereageerd door een, een oorverdovend stilzwijgen, laten we het zo maar noemen. In de eerste uren na het bericht van de dood van Navalny zagen we dat de, de woordvoerder van Poetin, Dimitri Peskov, werd gevraagd van, nou, is, is, is Poetin op de hoogte? En Peskov nou, zegt altijd, uh, dat is niet onze zaak, maar goed, we zijn op de hoogte. En de president is op de hoogte. We wisten dus dat Poetin op de hoogte was op dat moment. Daarna was hij nog uren in beeld. Hij sprak mensen toe. Uh, hij was op, op reis in, de, in het zuiden van de Oero. Maar hij heeft geen moment gevonden om iets te zeggen over uh, ja, de dood van een van de grootste politici uh, van het moderne Rusland. En dat spreekt natuurlijk boekdelen.
0: Ja, Tom, jij schreef uh, in 2020 over, uh, over Navalny. Hij komt van een andere planeet. Zo onbevreesd was hij. Wat, wat denk je wat hem dreef?
1: Nou, zo werd hij wel eens beschreven in, ja. uh, in Rusland. En wat, wat Geert net vertelt over uh, de angst die je toch wel kan zien bij mensen die de straat opgaan. Die heb ik ook vaak gezien toen ik correspondent was in Rusland. Bij mensen die stonden te demonstreren. Die stonden echt te skanderen dat uh, Rusland stond de Poetin weg met de tsaar. Maar ze waren wel degelijk bang. Dus bij heel veel mensen zag je wel dat er angst was om, om opgesloten te worden. Of om van de universiteit te worden gegooid. Of om te worden ontslagen. De, de risico's. Mensen waren zich heel bewust van de risico's die ze namen. Ja. En dat zag je... Niet bij Navalny. Bij hem zag je geen angst in de ogen. En dat creëren van angst... dat is een van de grootste krachten van het Kremlin. Ze pakken een relatief kleine groep mensen op. Krijgen heel zware zelfstraffen. En daardoor gaan heel veel anderen niet meer de straat op. En als ze de straat op gaan, dan zijn ze bang. Ja. Maar ja, die angst zag je niet bij Navalny. En hij gaf daardoor mensen... Ja, hij was een voorbeeld voor veel Russen. Van Als we nou allemaal zoals hem zijn, ja, dan winnen we. Dan, dan kunnen we Poetin verslaan. Ja. Ja, dus die, maar die, die, die moed en die um, gedrevenheid... Die, had, die hadden de meeste Russen toch niet.
0: Nee, hij wordt beschreven als iemand met een, ja, een ongelooflijk groot charisma. Ik begreep dat zijn ouders mandenvlechters waren. Uit wat voor een soort milieu kwam hij? En, en hoe is hij opgeklommen tot ja, het gezicht van de oppositie.
1: Ja, hij kwam uit een vrij uh, eenvoudig uh, milieu. Hij uh, is niet in rijkdom opgegroeid bijvoorbeeld. Heb je ook nooit bij hem gezien dat hij dat geld nastreefde. Hij, hij volgde het geld van de rijken. Dus mm -hmm. hij heeft financiën gestudeerd, rechten gestudeerd en, en begon zich te verdiepen in de geldstromen bij uh, grote staatsbedrijven bijvoorbeeld. Toen dus kocht hij aandelen en als je aandelen hebt, kun je moeilijke vragen stellen over geldstromen. Ja, hij trof veel corruptie aan en ja. dat liet hij ook zien op, uh, op sociale media. Eerst op een blog en later in heel gelikte filmpjes op, uh, op, op, op YouTube, op Instagram. En die leggen bloot wat voor mensen er aan de macht zijn in Rusland. En die filmpjes die zijn ontzettend vaak bekeken en, en dat, daar is hij echt heel populair mee geworden. Ja, ja Dus zo is hij langzaam opgeklommen uh, in de oppositiepolitiek.
0: Ja, en uh, Geert had het net al over dat hij. Uh, hij sprak over een mooi Rusland van de toekomst. Wat, wat voor soort Rusland zag hij nou voor zich? Waar stond hij voor?
1: Ja, allereerst een, een, een vrij Rusland. Een democratisch Rusland. Daar ging zijn strijd vooral over. Voor zorgen dat er vrije verkiezingen komen. Zodat er mensen aan de macht komen die gekozen worden. Want volgende maand zijn er verkiezingen, presidentsverkiezingen in Rusland. Maar iedereen in Rusland weet dat die niet eerlijk verlopen. Ja. En iedereen weet al wie er gaat winnen. Uh, hij wilde vrije verkiezingen. En zodra die er zouden zijn... dan zou, dan zou iedereen zich kunnen aanmelden hè, voor die verkiezingen. heb je allerlei partijen. En dan zou Navalny zelf ook misschien kunnen meedoen... met uh, misschien wat nationalistischere denkbeelden... Dan, dan andere politici. Zijn strijd ging om over, ging over ja, vrijheid... Ja. Ja.
0: Nou heeft hij al eerder uh, op het randje van de dood gebalanceerd. Uh, wa wat gebeurde er
1: toen? Nou ja, hij balanceerde eigenlijk sinds 2015 al op het randje van de dood. Want toen is zijn vriend uh, Nemtsov vermoord uh, voor het Kremlin. En sindsdien was duidelijk ja, dat, dat elke oppositiepoliticus doodgeschoten zou kunnen worden. Het Kremlin ja. was daartoe uh, bereid. Maar ze leek het in het Kremlin toch uh, te twijfelen om hem uh, zo aan te pakken. Uh, Je maar, bedoelt
0: in koele bloeden neer te schieten. Ja, eindelijk. om hem zo, ja. zo
1: bruut dood te schieten, waarbij het heel opzichtig was dat, dat er een politieke moord zou hebben plaatsgevonden. Dus ze probeerden het op een andere manier te doen, ja. met zenuwgif. Het plan van de Russische Veiligheidsdienst, de FSB, dat, dat later is uh, gereconstrueerd door uh, journalisten, is, is dat hij zou overlijden tijdens een ...vlucht van Siberië... ...naar Moskou. Ja. Voor de vlucht was die vergiftigd... ...met zenuwgif en dat gif... ...begon ook in te werken... ...toen die uh, hoog in de lucht zat. Dus het plan verliep... Uh, ...zoals gepland. Ja. Maar waar de FSB niet op had gerekend... ...is dat de piloten... ...een, um, een noodlanding maakten... ...dat de ambulanceartsen... ...die ter plekke waren... ...direct een tegengif toedienden... ...waardoor Navalny het kon overleven... Ja. Hij lag in een ziekenhuis in, in Omsk, waar ik ook ter plekke was. En, en tot toch wel verrassing van, van veel mensen heeft Poetin hem daar niet laten overlijden. Maar heeft Poetin toestemming gegeven voor een evacuatievlucht naar Berlijn. Waar hij uh, langzaam weer is hersteld. Maar het, het lijkt erop dat de autoriteiten ervan uitgingen. Ja, die, die zien we nooit meer terug. Ja. want.
0: Ja, Ze dachten, hij terug... gaat nu dissident worden. Zoals, ja. de,
1: zoals heel veel mensen ja. uh, uiteindelijk nooit meer terug zijn gekomen uh, ja. in Rusland. Uh,
0: maar Navalny koos anders. Uh, een beslissing die heel veel mensen moeilijk te volgen vinden. Hij ging terug naar Rusland in de volle wetenschap, als ik het goed zeg, dat hij daar ter plekke gearresteerd zou worden.
1: Ja, hij moet geweten hebben dat ja. die kans uh, vrij groot was. Ja. En veel mensen hebben dat niet begrepen. Die dachten toch, ja, de, de, denk... Denk aan jezelf, denk aan, uh, je aan je vrouw, denk aan je kinderen. Hij keek er anders naar. Hij dacht, ja, maar ik denk toch juist aan mijn kinderen. Ik denk toch juist aan mijn vrouw en aan mijn familie door terug te keren. Ik ga mijn land verdedigen. Ja. Mijn denkbeelden, de toekomst van mijn familie, die staat op het spel. En daarom keer ik terug.
0: En voor hem uh, betekende dat ook terugkeren naar Rusland. Dat was de enige optie, want... Er zijn ook mensen die uh, vanuit het buitenland proberen natuurlijk uh, een oppositie op de been ja, te houden. Of... Ja,
1: en dat, en dat, ja. dat is moeilijk. Ja. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld bij uh, Michael Gordarkovski, een, een oligarch die het tegen Poetin opnam. Uh, in de gevangenis belandde. Daarna uh, ook naar het buitenland is gegaan. En hij is nu al uh, meer dan tien jaar niet meer in Rusland geweest. Ja. En ja, zijn populariteit is ook niet groot in Rusland. Het is heel moeilijk ook om mensen bijvoorbeeld op te roepen om de straat te op te gaan als je zelf in een democratie leeft. Ja. Dus je, je, je raakt de band kwijt met de Russische bevolking. De, ja. En dat wilde Navalny niet.
0: Ja. Navalny stond uh, nou ja, bekend om zijn moed, maar ook om zijn humor.
1: Ja, tot op de dag voor zijn dood was hij grap aan het maken. Uh, hè, in de, in die, die rechtszaak die je al noemde. In zijn Instagram posts, die hij die die via advocaten naar buiten wist te krijgen. In, in zijn brieven aan... Aan zijn aanhangers, aan zijn familie. Er zat altijd ontzettend veel humor in, uh, in zijn berichten. Dus Zelfs vanuit uh, die strafkolonieën. Zelfs nadat hij dagen uh, niet had kunnen slapen. Omdat hij met een zaklamp in de ogen werd geschenen. Iedere paar uur. Hij is nooit gebroken. Daar zijn de autoriteiten niet in geslaagd. Dat hebben ze drie jaar lang geprobeerd. Maar ja. hij is niet gebroken.
0: Ja. Uh, Geert... Wat voor een politieke invloed uh, denk jij dat hij heeft gehad in Rusland?
2: Uh, hij is toch wel de katalysator geweest van, uh, ja, van, van heel veel van die, van die protesten... die we nou, ja, de afgelopen uh, tien jaar hebben gezien. Hè. In ieder geval tot, tot, tot twee jaar geleden. Hij, hij, was echt, hij vervulde echt een voortrekkersrol begon eigenlijk, uh, denk ik, ja, zo in 2011. Daarvoor was hij al hij was een bekende blogger, hij, hij, hij schreef over corruptie. Hij was een goed debater, hadden we toen al gezien. Maar in, uh, eind, eind 2011, dat was na de, de, de parlementsverkiezingen, toen kwamen er uh, ja, veel mensen de straat op in Moskou. Dat had te maken met, met verkiezingsfraude, ook met het feit dat bekend was geworden dat uh, toen nog president uh, Medvedev het, het stokje weer zou overdragen aan Poetin. En ik was toen uh, bij die eerste grote demonstraties, er waren 7000 mensen. Later waren er veel grotere demonstraties, maar voor 2011 was dat enorm veel. En Nawarni die sprak daar de mensen toe. Het was ongelooflijk koud, kan ik me herinneren, hij had sneeuw. Hij zei van, ja ze, uh, ze noemen ons bloggers, ze noemen ons, uh, hoe zei hij het ook alweer, internethamsters. En hij zei, nou ik, uh, ik als hamster ik zal ze de trots doorbijten, iets in die geest. Dat bracht enorm veel reacties teweeg. En je kunt zeggen dat ook die grote, grootschalige protesten die daarna kwamen, dat waren het 50.000, 100.000 mensen in Moskou, dat hadden we heel lang niet meer gezien. Dat was voor een heel groot deel, voor, nou, voor 80% was dat dankzij de inzet en dankzij het charisma van Alexei Navalny. En hij heeft niet alleen die demonstraties eh, enige tijd zeg maar, geleid, eh, leven ingeblazen. maar hij heeft ook een hele generatie gemotiveerd. En wat je in de jaren daarna zag, eh, ook bijvoorbeeld in 2017, 2018, 2019, je zag dat heel veel jonge mensen ook vooral eh, de lokale politiek ingingen. Je zag dat mensen zich gingen organiseren, dat ze in opstand kwamen, in verzet kwamen tegen bijvoorbeeld bouwprojecten of tegen eh, de, de aanleg van vuilstortplaatsen, dat soort dingen. Dat komt ook allemaal op het konto van... Van Navarni. Hij, hij richtte verkiezingsstaven in in het hele land. en uh, ja, bracht enthousiasme teweeg bij die mensen die in hem geloofden. en inderdaad in dat, uh, dat Rusland van de toekomst. en daaraan wilden meewerken. Dat is een enorm, uh, heeft een enorme impuls gegeven aan de politiek. aan de belangstelling voor politiek. vooral onder de jongere generatie in Rusland.
0: En nou ja, hij leek al die tijd eigenlijk gewoon niet moedeloos te krijgen. Hoe kijk jij daartegen aan?
2: Hij wist dat hij door, door moest gaan tot het einde en hij voelde zich, ik denk dat hij zich ook een, een overwinnaar voelde. He, ik denk dat uh, ook, dat spreekt ook uit die humor en dat spreekt uit het feit dat hij uh, iedere gelegenheid aangreep om in beeld te blijven. Het Kremlin wilde hem, nou na die vergiftigingspoging in 2020 hebben ze hem vastgezet. Dat was trouwens in 2011 toen ik, toen ik hem die eerste woorden uitgehoorde spreken op die koude demonstratie. Toen dacht ik ook, het schoot door me heen, ik heb me nog goed herinneren... maar het schoot door mij heen, van of, ze, of ze zetten hem vast, of ze vermoorden hem. Er gaat iets gebeuren met die man. Wat hij nu doet is zo ongewoon, zo, zo uitzonderlijk en zo driest, zo, zo zeggen. Dat zal zeker gevolgen hebben. Maar hij voelde zich een overwinnaar. En in tegenstelling tot wat het Kremlin inderdaad verwachtte... geeft hij iedere gelegenheid aan om van zich te doen spreken. Hij stapte naar de rechter als er iets niet in orde was in de gevangenis... in Vladimir of waar dan ook... En dan was hij weer in beeld en uh, hij wist via zijn advocaat of op andere manieren wist hij via sociale media nog steeds boodschappen naar buiten te Hij communiceerde met de buitenwereld en hij voelde zich een overwinnaar en hij wist gewoon dat hij door moest gaan.
0: Ja, Geert beschrijft dus dat hij een, uh, ja, een voorbeeld was voor een hele nieuwe generatie Russen. Wie kan hem opvolgen?
1: Ja, dat is geen uh, makkelijke vraag. Dus Er is geen logische opvolger die klaarstaat. Er zijn wel heel veel andere, uh, laten we zeggen, vrijheidsstrijders opgestaan in het Rusland onder Poetin. Maar ja, ze zijn of gedood, of gevlucht, of gevangen. Uh, nou, Nemtsov hebben we het al over gehad. Die is doodgeschoten. Heel veel mensen uit Navalny's team, die zijn gevlucht. En die zitten uh, uh, in Europa. Er zitten wel heel veel uh, jonge mensen bij... die echt wel hebben laten zien over heel veel moed te beschikken. Ja. Uh, maar ze zitten nu in het buitenland. Ja, en, en er zijn ook mensen die gevangen zitten. Die zijn dus gebleven, net als Navalny. Ook al wisten ze dat de kans heel groot was... dat ze uh, de gevangenis in zouden gaan. Bijvoorbeeld Ilya Yashin. Dat is een oppositiepoliticus oppositie die al heel lang meeloopt uh, in Rusland... Ja, hij wist ook dat hij de gevangenis in zou gaan. Hij had signalen gekregen dat hij de gevangenis in zou gaan. Dat hij moest boetes betalen voor dingen die hij over... voor kritiek op de oorlog in Oekraïne. Maar ja, die zit nu vast. Hij heeft 8,5 jaar uh, celstraf gekregen. Vladimir Karamurza, een, een intellectueel, ook heel actief in de Russische oppositie. Die, die heeft zelfs 25 jaar celstraf gekregen. Ja, en dan kun je niet, zo, niet zoveel eigenlijk als je in het in een strafkamp zit. Nee. Uh, maar het kan ook dat er, dat er nog... Nieuwe mensen op gaan staan. Hè? Um, Boris Nadezhdin, die, uh, die, die was eigenlijk een grote onbekende tot voor kort. Maar die heeft vorige maand gezegd, ik ga meedoen aan de verkiezingen. Uh, en mijn belangrijkste punt is om de oorlog tegen Oekraïne te stoppen. Ja. En dan gingen toch heel veel mensen de straat op om handtekeningen... Uh, om in de rij te staan, om handtekeningen te zetten voor zijn verkiezingsdeelname. Oh ja, niet te vergeten de, de vrouw van uh, Navalny, uh, Julia, heeft vandaag in een videoboodschap gezegd dat ze het werk van haar man wil doorzetten. Maar ik denk, denk dat... Denk op... jij
0: dat zij een rol van betekenis kan zijn?
1: Nou, dat moet nu uh, gaan blijken. Ze, ze is nooit echt politiek actief geweest. Maar misschien dat dat nu uh, gaat veranderen. Ja. Maar op het moment denk ik dat, dat de herinnering aan Navalny... de grootste oppositieleider op dit moment nog is.
0: Ja. En wat denk jij wat die herinnering gaat betekenen voor de verkiezingen volgende maand.
1: Ja, Geert, hoe denk jij daarover? Je bent in Rusland, je kan dat misschien beter uh, aanvoelen.
2: Nou ja, verkiezingen moeten we tussen aanleidingstekens zetten natuurlijk, hè, want het zijn op het stembiljet komt, uh, naast Poetin komen nog drie mannen, uh, vertegenwoordigers van, van partijen uh, in het parlement die, die loyaal zijn aan, aan, aan het Kremlin, aan Poetin. Dus daar is geen sprake van enige, van enige concurrentie. Het zal interessant zijn om te zien, uh, Navalny heeft vanuit de gevangenis kwamen we met het idee dat mensen die zouden gaan stemmen, Navalny heeft natuurlijk altijd opgeroepen om te gaan stemmen hè. van hem komt uh, die tactiek van het, het slim stemmen de afgelopen jaren was dat, uh, was dat zijn, zijn uh, tactiek, hè, dat je je stem moest geven aan iedereen behalve Poetin of iedereen behalve de partij van het Kremlin Verenigd Rusland uh, daar is ook heel veel discussie over geweest maar nu had hij het plan van uh, mensen die gaan stemmen hè, uit uh, mensen die zeg maar behoren... die uh, moeten om 12 uur middags gaan stemmen. Zodat je gewoon visueel kunt zien. Zodat je visueel uh, uh, de indruk krijgt van: oké, okay, om 12 uur is er een enorme piek. Iedereen heeft gezien dat die mensen daar zijn gaan stemmen. En als er dan in die desbetreffende stembureaus uh, toch wordt gesjoemeld met de cijfers uh, aan het eind van de dag. Dan, dan kunnen we makkelijker zeggen van oké, okay, er, er is gefraudeerd. Ik weet niet hoe dat verder gaat nu. De dood van Navalny zal nog heel lang doorwerken... en zeker tot ver na de verkiezingen. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat mensen zoeken naar middelen... om niet alleen bloemen te leggen... maar ook op een andere manier uitdrukking te geven aan hun voeden. Uh, en dat ze misschien gehoor zullen geven aan deze oproep van Navalny.
0: Nou, tot slot Tom, wat betekent zijn dood, de dood van Navalny voor jou persoonlijk? Een vrijdagavond
1: ben ik naar een rouwbijeenkomst geweest op de Dam. Er waren heel veel Russen die bij elkaar kwamen. En op een gegeven moment vroeg iemand... Uh, zeg waar je vandaan komt. Toen zeiden mensen... Uh, Moskou, uh, Vladivostok, Saransk, Saratov, Rastov, Petersburg. Ze kwamen uit alle uithoeken van Rusland... en stonden bij elkaar ver van huis in een vreemd land. Op de Dam in Amsterdam om hun held te gedenken, die hun hoop gaf... dat ze terug zouden kunnen keren naar Rusland. Mm -hmm. En dat, dat moment greep me wel aan. Ja. Ja,
2: ja.
0: En jij, Gert, hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd?
2: Nou ja, ik heb, ik heb veel meegekregen natuurlijk van dat gevoel van, van shock... wat heel veel mensen hebben. Het gevoel dat, er, dat de toekomst zwart is. Ik hoor het ook van mensen die ik vaak zie ook in, uh, in allerlei rechtszaken. Ik heb misschien wel vaker gezegd dat de, de, de correspondenten in Moskou... deze dagen, zeker het afgelopen jaar... Uh, voor een groot deel rechtbankverslaggevers zijn geworden. Ik ben, ben vaak bij rechtszaken van mensen... die dan vaak voor, voor, voor jaren de gevangenis ingaan. Ook omdat ze gewoon hun mening hebben uitgesproken. En niet meer dan dat. Ik voel die, die somberheid van veel van die mensen... ook collega's die ook die rechtszaken bezoeken... Ik maak ook vooral zorgen om de mensen die nu vastzitten, de andere politieke gevangenen, want dat zijn er vele, vele honderden. Uh, mensen die, nou, Tom noemde er al een paar, uh, Vladimir Kalamouza, 25 jaar, Ilya Yashin, 8,5 jaar. Maar er zijn er nog vele, vele anderen die, uh, die vaak veel minder of niet bekend zijn. En ook veel mensen met uh, een hele slechte gezondheid. Navalny is niet de eerste die uh, aan zijn einde komt in een Russische gevangenis. En zal zeker niet de laatste zijn. Maar uh, ja, hij was een bekend man, een beroemd man. En iedereen had misschien toch wel een beetje het idee van... Nou, hij is zo bekend, de wereld uh, volgt ieder, uh, iedere minuut uh, wat er met hem gebeurt. Met hem zal wel niets gebeuren. En nu is dat wel gebeurd, maar nou, hij is er niet meer. En dat is natuurlijk ook slecht nieuws voor al die, andere, die honderden andere mensen... Die, uh, die nu ook in de gevangenis zitten.
0: Dus dat mooie Rusland van de toekomst, dat lijkt verder weg dan ooit...
2: Voorlopig wel. Voorlopig is de stemming, tenminste wat ik merk in Moskou uh, bij mensen op straat, enorm depressief. En het laatste wat ik nog kan zeggen, even iets over de impact, is dat je ook in bijvoorbeeld lokale uh, of, uh, chats van wijken in Moskou, dat je in één keer berichten ziet over Navalny. Nou, dat waren chats waar nooit over politiek werd gesproken, heel bewust. Mensen waren ook bang. En je ziet dat het dus nu overal, overal rondzinkt. En, en dat algemene gevoel van, van uh, ja. Depressie van uitzichtloosheid, dat, uh, dat is bijna tastbaar in Moskou in ieder geval.
0: Dankjewel, Geert en Tom. Graag gedaan. Graag gedaan. En u, luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimberg en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.